0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Irmãos, a paz do Senhor, amém? Bom vê-los aqui nesta noite Reunidos no nome de Jesus Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8. Abre aí para mim também, por favor. Romanos, capítulo 8. Talvez o capítulo 8 do livro de Romanos seja o ponto culminante da verdade bíblica. Né? Nesse capítulo, nós encontramos Paulo... Falando especificamente a nós cristãos, a essência da vida cristã. No versículo 1, você já está com a sua Bíblia aberta aí? No versículo 1 ele vai dizer que nós fomos livres da condenação do pecado. No versículo 18 ele vai dizer que nós fomos libertos da derrota. O versículo 18 nos diz assim: estou certo de que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser reveladas, né? Nós nada do que nós perdermos nesta terra pode se comparar ao que está reservado para cada um de nós na glória. Amém? Ele vai dizer no versículo 28 que nós fomos libertos do desencorajamento O versículo 28 do capítulo 8 diz assim Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu propósito Todas as coisas, inclusive as ruins, inclusive as más Todas as coisas cooperam para o meu bem e para o seu bem E ele vai dizer também no capítulo 8, no versículo 31 Que nós fomos libertos do medo O versículo 31 nos diz Que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será contra você? Vivemos um mundo que tem nos assustado Mas todos os dias devemos dizer a nós mesmos Os nossos olhos estão postos no Senhor Ele é o meu advogado É Ele que luta as minhas batalhas É Ele que me garante a vitória E assim nós vamos sendo cheios né, da esperança E eu Gostaria de ler para a nossa meditação nesta noite Os quatro primeiros versículos desse capítulo Porque tudo que tem aqui a respeito da minha vida e da sua como crente Tudo aquilo que nós recebemos através de Jesus, por Jesus e em Jesus Tem um princípio ao qual eu e você devemos observar. E aqui, logo no primeiro versículo, Paulo vai dizer a mim e a você, do capítulo 8: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus o fez enviando o seu filho em semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Dessa forma, condenou o pecado na carne, para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos repetir juntos? Não andamos... Segundo a carne Mas segundo o Espírito Agora nós ensaiamos Vamos fazer direitinho Não andamos Segundo a carne Mas segundo o Espírito Feche os seus olhos agora Fala com o Senhor Assim mesmo como sentado Como você está Fala com Ele Senhor fala comigo esta noite Eu tenho certeza que você saiu de casa E veio até aqui Porque você precisa ouvir a voz do Senhor Fala com ele Deus ministra no meu coração Meu Deus me dê inteligência Me dê entendimento Traz luz ao meu entendimento Nesta noite Senhor nosso Deus Mais uma vez nos achegamos a ti Agradecidos Deus Pela oportunidade de estar na tua casa Meu Deus que tempo gostoso Que tempo bom Bom de juntos podermos louvar a Ti De juntos podermos Te adorar E nesta hora, Senhor, nós queremos Te pedir Pela Tua infinita misericórdia Fala ao nosso coração Meu Deus, eu de mim mesmo não tenho nada para oferecer aos meus irmãos Aqueles que estão aqui presentes no templo E aqueles que estão nos assistindo Mas pela Tua infinita misericórdia me usa Deus, fala comigo e fala através de mim Alcança o coração dos meus irmãos nesta noite Com a tua palavra que é viva e eficaz Com a tua palavra que nos confronta Com a tua palavra que adentra o mais profundo do nosso ser Meu Deus, estamos aqui porque te amamos E necessitamos de ti Esta é a nossa oração no nome de Jesus Amém Amém Hoje eu gostaria de falar com você Sobre a caminhada cristã O que é a caminhada cristã? É a minha caminhada que se inicia Quando eu aceito Jesus Quando eu tenho um encontro real com Cristo A Bíblia, ela descreve Jesus como o caminho João 14, 6, ele vai dizer isso Lá no do capítulo 14 do Evangelho de João Jesus vai afirmar assim Eu sou o caminho Eu sou a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai se não por mim Ele é o caminho E quando nós aceitamos Jesus Nós passamos a trilhar esse caminho Nós passamos a caminhar neste padrão no padrão de Jesus. E a Bíblia, o, todo, o Novo Testamento todo, ele faz essa comparação da nossa vida cristã com uma caminhada. E nós sabemos que toda caminhada, ela tem um ponto de partida, ela tem um início e ela tem um fim. Ela tem um ponto de chegada. Né? Toda caminhada nos leva a algum lugar, mas a caminhada cristã, ela nos leva a um lugar muito específico, ela nos leva para a glória, ela nos leva para a presença de Jesus, ela nos leva a desfrutar aquilo que o Senhor tem prometido a mim e a você. É esta finalidade, e a palavra de Deus, ela confirma isso, e o próprio Jesus Confirma isso ao meu coração e ao, ao, e ao seu coração. Mas a, a palavra de Deus nos fala que nesta caminhada, quanto cristão, nesta jornada, ela nos diz que nós iríamos caminhar em novidade de vida. A Bíblia diz que nós iríamos andar não segundo a carne, mas segundo o Espírito, como acabamos de ler aqui. A Bíblia nos diz que nós iríamos caminhar por fé e não por vista. Nessa caminhada, nós iríamos caminhar em Espírito, em boas obras. Nós iríamos ser dignos da vocação a qual fomos chamados. Isso faz parte da nossa caminhada. Ela diz que nós iríamos caminhar dignamente diante do Senhor. Que nós iríamos caminhar em verdade. Que nós iríamos caminhar na luz. A palavra do Senhor nos, tete, nos testifica assim. E isso, meus irmãos, é muito importante eu ter guardado em mim, eu ter em minha mente. Por quê? Porque para eu viver em novidade de vida Para eu viver por fé e não por vista Eu preciso de relacionamento com esse Deus que eu vivo Caminhada diz respeito a isso Coisa boa quando temos um companheiro de caminhada, não é? Quem dá a volta na ilha acompanhado? Quando eu vou dar a volta à ilha com meu esposo é o tempo que nós tiramos para conversar, para compartilhar, e vamos desfrutando da companhia um do outro. Caminhar com Jesus é desfrutar da presença dele na minha vida e na sua vida, é compartilhar aquilo que estamos vivenciando no dia a dia. Mas para que eu possa vivenciar cada um destes princípios, eu preciso buscar, primeiramente, andar em santidade. Eu preciso saber o que é andar em santidade. O próprio Paulo que escreveu o livro de Romanos, escreveu o livro de Gálatas, e ele vai dizer no versículo 5, no capítulo 5, versículo 16, andai no Espírito e não satisfazei os desejos da carne. Nós sabemos que devemos alimentar o nosso Espírito, nós devemos nos encher da palavra do Senhor, sermos cheios do Espírito Santo, porque de outra forma nós não vencemos, nós não conseguimos. E andar em santidade significa o quê? Agradar a Deus. Paulo vai dizer a nós em 1 Tessalonicenses 4,1, 1. Irmãos, rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como recebestes de nós, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, assim andai. Então, irmãos, tudo o que eu faço, Deve refletir Jesus na minha vida Porque é isso que agrada ao Senhor Jesus como o meu modelo né, Como o meu alvo Eu busco andar como Jesus andou Eu busco fazer como Jesus fez Isso no intuito de agradar a Deus Agradar a Deus tem que ser a motivação principal da minha vida e da sua vida. Muitas pessoas estão preocupadas em agradar alguém, agradar aos outros, ou talvez agradar a si mesmo, mas a palavra de Deus me diz que eu tenho que estar preocupada em agradar quem, meus irmãos? Agradar a Deus. E agradar a Deus não significa simplesmente fazer a sua vontade. É possível obedecer a Deus e não agradá-lo? É Nós temos um exemplo muito claro disso em Jonas O profeta Jonas obedeceu a Deus indo a Nínive Obedeceu Depois de ser repreendido Mas ele vai a Nínive fazer aquilo que Deus havia mandado fazer Pregar a palavra de arrependimento àquele povo Ele prega e depois fica o quê? Lamentando. A oportunidade que Deus deu àquele povo. Então ele obedeceu, ele até obedeceu. Mas a motivação do seu coração estava errada. Meu irmão, o que, que eu quero dizer com isso? Às vezes você pode até vir à igreja. Às vezes você pode ir até orar. Você pode até ler a Bíblia. Entendendo que está obedecendo a Deus Porque ele, ele espera isso de nós Mas o seu coração Não tem a prioridade em agradar a Deus Preste muito atenção Como você tem feito as coisas Obedecer a Deus É obedecer com a atitude correta de coração E a atitude correta É aquela em que a minha obediência não está pautada no meu querer, do jeito que eu acho que deve ser, mas sim do jeito que o Senhor espera. Efésios 6,6 tem um versículo que fala muito diretamente a nós a esse respeito. Vai nos dizer assim, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo a vontade de Deus, de todo o coração. Um andar santo, irmãos, envolve relacionamento com o Pai. Um andar santo envolve intimidade com aquele que te chamou. Um andar santo requer relacionamento, a proximidade. Se eu quero viver tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho para a minha vida em Cristo Jesus, eu preciso buscar andar em santidade. Em segundo lugar, eu preciso andar em amor. A palavra de Deus nos diz aí em Efésios 5, 2. Andamos em amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus. Irmãos, eu tenho constatado na minha caminhada cristã que muitos, muitos cristãos, muitos evangélicos, muitos crentes tem vivido uma vida de derrota porque não aprendeu a viver em amor ele não entendeu o que é esse amor que o Senhor espera de mim e de você, ele espera de mim e de você um amor que não conhece fronteiras um amor que não exclui um amor que é sacrificial mas esse amor não pode ser dispensado só os meus, só a minha casa, só a minha família. Não pode ser dispensado só os meus irmãos da igreja a qual eu congrego, da igreja que eu faço parte. O Senhor espera que nós expandir, possamos expandir além fronteiras esse amor. Que nós possamos amar os nossos irmãos em Cristo Jesus, em todas as igrejas que estão estabelecidas na terra. Como eu demonstro o meu amor a esses irmãos? Como eu demonstro o meu amor aos irmãos que eu não conheço? Aos, aos irmãos que eu não sei quem é? Agora nós estamos em campanha de missões. Olha que linguagem linda de amor. É a oferta de missão. A oferta de missão sustenta missionários em lugares que talvez você nem nunca tenha ido. A oferta de missões sustenta trabalhos evangelísticos em, com pessoas em comunidades que talvez você nunca vá. Isso é amor amor pela obra do Senhor amor ao próximo, entendimento de que é o meu dever e o seu alcançar essas vidas, evangelizar, e evangelizar irmãos, nem sempre é a oportunidade que eu tenho de falar de Jesus, eu por exemplo, eu acredito que eu nunca irei fazer evangelismo na África, no interior da África, no interior da Amazônia. Detesto mosquito, detesto pernilongo. Sei das minhas limitações. Mas eu sei também que tem pessoas cumprindo esse papel. Tem pessoas indo. E qual é o meu papel nessa história? Sustentar. Sustentar este trabalho. Sustentar este projeto, sustentar esta ideia. Aqui na igreja nós temos um trabalho lindo, que são as cestas básicas. As cestas básicas, elas alcançam pessoas que vocês nem sabem quem são, que vocês não conhecem. Mas elas têm a oportunidade de ouvir de Jesus através de um alimento que ela recebe. De entender que quem está enviando aquele alimento para ela é uma comunidade evangélica que se preocupa com ela. Que não prega o amor só por, pra, por palavras, mas por ações. É gostoso ouvir eu te amo? É, é muito bom. Mas se não houver atitude de amor, o que adianta? Não muda nada. Não resolve. Nós precisamos... Declarar o nosso amor em ações Fazer a diferença na vida daqueles que precisam E não só precisam de alimento Mas precisam de um conselho, de um abraço, de um apoio, de uma oração Inúmeras formas de demonstrar o amor Andar em amor é um modo de vida, irmãos É um estilo de vida Que eu e você devemos desejar para a nossa vida constantemente. Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 3, ele vai nos explicar direitinho como é esse andar em amor. Ele vai dizer a mim e a você que o amor é muito paciente e bondoso, que ele não é nunca invejoso ou ciumento, ele não é presunçoso, nem orgulhoso, nunca é arrogante, não é egoísta, nem tampouco rude. O amor não busca seus próprios interesses, não é irritadiço, nem melindroso. Não guarda rancor e dificilmente notará o mal que os outros lhe fazem. Nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É esse tipo de amor que o Senhor espera de mim e de você. Amor cristão? É este aqui Às vezes eu consigo até desenvolver este amor por, Pelos meus cônjuges, pelos meus filhos Mas essa, essa lista sua aí de amor tem que ser estendida Nós precisamos aprender a alcançar aqueles que estão à nossa volta e aqueles que também não estão à nossa volta, com o nosso amor. A palavra de Deus nos diz que é assim que seremos conhecidos como seus discípulos, amando uns aos outros. Então, para eu viver em novidade de vida, para eu viver em boas obras, para eu viver na luz, na verdade, eu preciso andar em santidade e eu preciso andar em amor. E nós precisamos também, meus irmãos, andar em esperança. Em um mundo tão desesperançoso como o mundo em que vivemos atualmente, Andar em esperança só se tiver Jesus Quem não tem Jesus não consegue Quem não tem Jesus está se desesperando por qualquer motivo Independente da condição financeira, independente do seu status social Andar em esperança é estar arraigado é assim que a palavra de Deus nos fala em hebreus. Ela vai nos dizer assim, olha, porque para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Esta esperança que é Jesus, é ela que nos dá estabilidade, é ela que nos mantém de pé, é ela que nos mantém firmados, as lutas vêm, as dificuldades vêm, mas elas passam, e nós continuamos firmes em Cristo Jesus. Amém? É esta esperança em qual eu, A qual eu preciso andar dia e noite Todos os dias, andar em esperança A base da nossa esperança, meu irmão É a palavra de Deus É a palavra, a autoridade da palavra É ela que nos dá a certeza De que nós temos um futuro bem guardado Para cada um de nós Muitas vezes Nessa caminhada cristã né, Uns passam por mais lutas do que outros A caminhada de uns, às vezes, é mais longa do que a de outros Mas o final da jornada, para todo aquele que ama Jesus, é o mesmo É Cristo Jesus É a eternidade É o lugar na glória essa é a nossa esperança A nossa esperança é que Jesus vai voltar para nos buscar A nossa esperança é que vamos viver com Ele Esse é o conforto que nós temos em nossa alma Mesmo diante de todas as situações Mesmo naqueles momentos em que estamos enfrentando a morte Porque a morte para o crente não é o fim a morte para o crente é o início do desfrutar das bênçãos celestiais, aleluias. Vivemos uma época em que o homem ama demais a terra, ele é amante do mundo, mas nós cristãos não. Nós sabemos que somos peregrinos neste lugar Nós sabemos que estamos aqui de passagem Nós sabemos que algo especial está preparado para nós Aquilo que o meu olho não viu, aquilo que a minha mente nunca imaginou É aquilo que o Senhor tem reservado para nós Para cada um de nós Por isso não desfalecemos Amém? Até em meio às dificuldades Não desfalecemos por quê? Temos a certeza que o nosso Redentor vive. Eu queria, meus irmãos, concluir esta palavra fazendo uma pergunta: Como anda a sua caminhada? Como anda a sua caminhada? A palavra de Deus nos fala, lá no Salmo 51. O salmista faz uma oração a Deus dizendo assim, cria em mim, em Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Meus irmãos, para que eu e você possamos agradar a Deus verdadeiramente, nós temos que, em primeiro lugar, ter a vontade, de, o desejo de ter um coração puro um coração transformado verdadeiramente pelo Senhor. Nós devemos desejar andar em santidade cada dia da nossa vida. Nós devemos buscar andar em amor cada dia, que os nossos relacionamentos, eles sejam, eles possam refletir esta verdade em nós. Eu queria te convidar a ficar de pé agora e Com base de tudo aquilo que você ouviu esta noite Dos louvores que você entoou Das passagens bíblicas que foram lidas aqui Eu queria te convidar a falar com o Senhor de olhos fechados Fala com o Senhor, Senhor sonda o meu coração Senhor, sonda e conhece os meus pensamentos Olha Deus, aquilo que se passa no meu mais profundo Se há em mim algum caminho mau, Senhor Me livra, muda, transforma Eu quero ser guiado pelo caminho eterno Esse é o desejo de cada um de nós que estamos aqui Fala com o Senhor, abre o seu coração para Ele. Fala Senhor, eu estou cansado, eu estou cansada. Eu quero verdadeiramente viver em novidade de vida. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. A Tua Palavra nos diz que a Tua bênção não acarreta a dor. É esta bênção que eu quero para a minha vida, Senhor. Ah Deus, inclina teus ouvidos nesta hora Senhor ao clamor da tua igreja Meu Deus, a tua palavra nos diz que o Senhor nos conhece Que o Senhor conhece o mais íntimo do nosso ser O Senhor conhece o nosso deitar, o Senhor conhece o nosso levantar Meu Deus, o Senhor sabe o que se passa no coração e na vida de cada um dos meus irmãos eu te peço nesta hora, Senhor, envia, Senhor, refrigério ao coração sofrido, ao coração quebrantado. Envia socorro, meu Deus, àqueles que estão sem esperança, aqueles que estão desesperados. Ah, Deus, envia a paz que excede todo entendimento no nome de Jesus. Meu Deus... Nós somos necessitados de Ti, Senhor. Opera o Teu milagre na nossa vida. Queremos, meu Deus, verdadeiramente andar em santidade, andar em amor, andar em esperança. Que precisamos, meu Deus, a todo tempo ter os nossos olhos postos no Senhor e não nas circunstâncias. As circunstâncias muitas vezes são difíceis As tempestades muitas vezes se sobrepõem a nós Mas nós queremos caminhar sobre elas Porque é assim a tua palavra nos testifica Oh Deus, renova a esperança no coração dos meus irmãos nesta noite Deus eu te peço, trabalha Trabalha de uma maneira especial na vida de cada um a tua palavra nos diz, Senhor, que tu és o Deus do impossível. Aquele que tem vivido a impossibilidade, Senhor, possa experimentar a possibilidade do Senhor na vida dele. Meu Deus, muito obrigado. Obrigado porque se estamos aqui é porque o Senhor nos trouxe, meu Deus obrigado porque estamos de pé, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, ah Deus muito obrigado, obrigado por todo o bem dispensado a cada um de nós. Eu te louvo, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, na vida daqueles que estão nos assistindo agora, na vida da tua igreja. Muito obrigado, Deus. Continue trabalhando no nosso meio até a volta de Jesus. É o que oramos a ti, no nome de Jesus e agradecemos. Amém. Deus abençoe você.